0: Я очень благословлен всеми, кто служил. Слово, которое было уже высвобождено, это действительно замечательно. Слава Богу. Пастору Рику привет. Он сказал, что он смотрит каждое служение. Пастор Рик, благословение вам. Слава Господу. Но мы посмотрим с вами сегодня притчу, которую сказал Иисус, историю. Это Матфея 20 глава с 1 стиха. Матфея 20 глава с 1 стиха. Аллилуйя. Давайте прочитаем ее. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию, на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же». Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы виноградник мой, что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягости дня и знои». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Или глаз твой завислив от того, что я добр. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Очень важное, очень важное слово. Аминь. Интересно, смотрите, как оно начинается, эта притча. Написано так, «Царство небесное подобно хозяину дома», который вышел рано поутру. «Царство небесное подобно хозяину дома». Я хочу сконцентрировать наше внимание на этой фразе. Потому что Царство Божие не просто подобно работникам, которые там работали, неважно каким. Царство Божие не просто подобно винограднику. Царство Божие подобно хозяину дома. Это означает, что все, что мы с вами будем сейчас смотреть, о чем мы будем говорить, нам нужно пристально смотреть на сердце хозяина дома. Нам нужно смотреть на него, потому что Царство Небесное подобно хозяину дома или его отношению ко всему происходящему, оно подобно тому, какой он есть. Друзья, это очень важно. Мы понимаем, что хозяин дома представляет собой Бога, представляет собой царя. Вы знаете, что в Царстве Божьем самое важное, что только есть, это царь. Пастор Дмитрий проповедовал, говорит, что в наследии самое важное – это престол. Ну, я с этим согласен. Я думаю, что в Царстве Божьем самое важное – это царь. Потому что если нет царя, нет царства. Ну, правда такая, да? Да, нет престола, нет царства. И знаете, когда-то я получил такое откровение, коротко с вами поделюсь и пойдем дальше. Что в его царстве не так, ну, как, давайте скажу по-другому. В царстве Божьем важно знать законы царства. Но еще более важнее это знать сердце царя. И фарисеи от нефарисеев отличаются именно этим. Фарисеи очень хорошо знают законы царства, но вообще не знают сердца царя. И я думаю, что наша задача с вами ну, знать сердце царя. Аминь. Помните историю, как Иисус тоже говорил о царстве. Он говорит, что ну, царь ну, призвал должника, которому должен был огромную сумму денег. Настолько большую, что нужно было продать его, его детей, жену и так далее. И то бы не хватило, чтобы рассчитаться. И он призвал, чтобы получить свою. и написано, этот человек упал на колени, начал просить и говорить, будь милостив, потерпи на мне, я все тебе отдам, я все верну. И, но ну, он, правда, говорил на это, ну, как это, утопия, он не мог вернуть. Он говорит, ну, потерпи на мне, я все тебе верну. И написано, что хозяин, ну, царь, он жалился и просил ему весь долг. Представляете, какая радостная весть? тебе прощается такой огромный долг. Я думаю, он выходил, но и подпрыгивал, когда выходил от, от царя. Аллилуйя. Это была радостная весть, хороший день. И написано дальше, что он увидел человека, который должен был ему какие то 100 динариев. Ну, в общем, по сравнению с тем, что, он, что ему простили, это просто микроскопическая сумма. Да? И написано, что он схватил его, начал душить и говорит «отдай мне то, что ты должен». И этот ему начал говорить те же слова, которые он говорил только что царю «потерпи на мне, я обещаю, я все тебе верну, я все тебе отдам». Но написано «но он не захотел и отдал его судьям, а судьи посадили его в тюрьму». И после этого написано, что люди, которые это увидели, пришли, пересказали царю, царь позвал его назад и говорит «послушай, не надлежало ли я столько тебе простил, не надлежало ли и тебе простить этого человека?» Теперь послушайте внимательно, почему он посадил этого человека в тюрьму, почему вообще посадили в тюрьму, потому что очевидно, что по законам этого царства его должны были посадить в тюрьму, вы со мной, это важное место, то есть законы этого царства говорят о том, что ты не можешь не отдавать долг. То есть его посадили по закону царства. Но царь, который позвал его, говорит следующее, слушайте внимательно, что в его царстве мы поступаем не по закону царства, а так, как поступает царь. Еще раз. В царстве Божьем мы не просто поступаем по закону царства, а так, как поступает царь. Поэтому знать сердце царя намного важнее, чем просто знать законы. Все хорошо с законами, все хорошо с принципами, но знать его сердце важнее, чем знать законы. И вот фарисеи отличались тем, что они хорошо знали законы, но они совсем не знали сердце отца. Поэтому они хватали людей, приводили к Иисусу, давай побьем их камнями, потому что закон говорит убивать таких камнями. Ну и правда, закон так говорил, но сердце Отца было явлено в Иисусе. Аллилуйя, слава Господу, аминь, аминь, аллилуйя, слава Господу, аминь. И я верю, друзья, что мы с вами живем в это время, когда Бог желает показать не просто законы Своего Царства через нас, а сердце свое через нас. Аминь. Потому что, ну, на самом деле, друзья, все меняется не из-за законов, все меняется из-за сердца Божьего, из-за его любви, из-за его отношения к нам. Аллилуйя. Вообще я не верю, слушайте внимательно, я не верю в христианство, основанное на правилах. Я верю в христианство, основанное на взаимоотношениях. еще раз скажу, я не верю в христианство основанное на правилах я верю в христианство основанное на взаимоотношениях на взаимоотношениях аминь, христианство это не религия это взаимоотношения аллилуйя, слава Господу (coughs) да, переведите это на свои семейные отношения, вы поймете, что я прав попробуйте построить свою семью на правилах а не 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 на взаимоотношениях вы увидите, чем это закончится Не пройдет, так сказать, и несколько месяцев, даже часов, согласен, как вы друг друга поубиваете. Если вы попытаетесь создать семью на правилах, я видел такие семьи, я видел таких людей, которые пытаются создать семейные отношения на правилах, ничем хорошим это не заканчивается, но когда мы строим семейные отношения на взаимоотношениях, Аллилуйя, аминь. Слава Богу, правила будут выстраиваться, но они не будут выстраиваться из взаимоотношений. Никогда правила не приведут нас к взаимоотношениям, но наоборот, взаимоотношения смогут выстроить правильные правила. Аминь. Слава Господу, важно очень. Аминь, 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 аллилуйя. О, Господь, слава тебе. Так вот, здесь мы с вами увидим в этой истории, которую мы прочитали, сердце Отца. Сердце Отца, которое построено не просто на правилах, на принципах, хотя они есть, и, наверное, ну, все с этим в порядке, но они построены на сердце Отца, на отношении Бога к нам. Вообще нам нужно знать, что в сердце Отца, что самое важное в его сердце, потому что многие люди думают, что самое важное в сердце Отца – это его виноградник. Да, многие христиане так думают, что самое важное для Бога – это его виноградник. Я вам покажу здесь, в этой истории, что все наоборот. Но я покажу вам изменение мышления, не Божьего мышления, потому что он всегда одинаковый. Мы сегодня слышали, он вчера, сегодня веки тот же. Он не меняется, аминь. Он всегда одинаковый, он всегда добрый, он всегда благой. Но наш взгляд на его мышление, он трансформируется, он меняется, он должен измениться. И мы с вами живем в то время, когда Бог это делает с нами. Смотрите, написано, что хозяин дома, то есть это не просто хозяин виноградника, хозяин дома, то есть очевидно у него большое имение, виноградник в том числе, да? он выходит рано поутру нанять работников в свой виноградник. И он нанимает людей, договаривается с ними за динарий, за работу на этот день, и они идут к нему. Но потом написано, он выходит через какое-то время снова нанимать еще одних. Он нанимает еще одних, потом через какое-то время еще одних, потом еще одних. И последних он нанимает за час до конца рабочего дня. Друзья, внимание. За час до конца рабочего дня он нанимает. Это просто что-то интересное. Послушайте внимательно. Я хочу сразу сказать, вот сразу все карты раскроют, так сказать, перед вами. Что я верю, что это притча пророческая притча о последнем времени. Я верю, что здесь Господь показывает, но, но вот этих людей, которых Он нанимает свой виноградник, это разные поколения. И Он показывает конфликт поколений в конце последнего времени. Конфликт поколений. Послушайте, это очень важно. То есть Он нанимает одних, потом вторых, а последних нанимает за час до конца рабочего дня. Это последний урожай последнего времени, который Бог приводит в свой виноградник. Перед тем, как он начинает давать награды. Вы поняли? Теперь нам нужно увидеть разницу мышления первых, которых наняли с утра, и последних, которые наняли за час до конца рабочего дня. Аллилуйя. Вот эта разница, она яркая. А она яркая. Не такая яркая, как между первыми и вторыми, которые наняли первых с утра, тех за пару часов после. Там не очень ярко, Потом тоже не очень яркая. А вот те, которые за час до конца, там яркая. Между первыми и последними. Яркая. Поэтому в конце написано, многие первые станут последними, последние станут первыми. Вот где контраст. Вот где мы получаем откровение. Фу. Я туда пойду проповедовать. (лушutenant.) (appropriate) Аллилуйя. Меня тянет туда. Итак, смотрите, драгоценный. Я хочу вам показать этот взгляд. Он очень важный, он очень важный, очень важный. Смотрите, когда он выходит утром нанимать работников в свой виноградник, это стандартная картина. То есть вообще вопросов не возникает никаких. Ну и по крайней мере у меня. То есть почему он это делает? Давайте я я переведу это, потому что мы уже привыкли, постоянно слышим эту историю, ну, читали. А давайте переведу на более понятный язык. Представьте, что я выхожу нанимать работников к себе домой, чтобы сделать ремонт что мне дома нужно сделать ремонт. И я утром встаю и иду куда-то, где они находятся, и нанимаю людей ремонтировать свой дом. Стандартная картина, да? Пошел, нанял, договорился за цену, они пришли делать. Но потом, через час, я снова выхожу искать других. Тут я начинаю уже задумываться, да? Или вы начинаете думать, что не так? Ну, ты уже нанял от них, да? Что-то еще? Ну, наверное, какая-то из причина. И я выхожу, я нанимаю. Потом я выхожу снова. И с периодичностью какого-то времени я снова выхожу. Я говорю, ребята, вы что здесь делаете? Они говорят, ничего. Идите ко мне домой работать. Теперь, смотрите, все пока медленно меняется. Медленно. Но дело в том, что в 11 часов вечера... Нет, это в 11 поздно, наверное, уже. Да, так обычно долго не работают. Ну, в общем, за час до конца рабочего дня, за час до конца рабочего я снова выхожу искать работников, нахожу каких-то парней, ребят. Я говорю, а вы что тут делаете? Весь день, праздно, они говорят, нас никто не нанял. Я говорю, ребята, идите ко мне. Теперь смотрите, когда я вышел с самого утра... Да, когда человек выходит с самого утра нанять себе работников, чтобы делали, ну, ремонтировали его дом. О ком я думал в тот момент? Ваша первая реакция, ваша первая мысль. О, ком, о чем я думаю? Я думаю о своем доме. Но ну, обычно, если тебе нужен ремонт, ты выходишь на этих работников, ты же не о них думаешь. Ты о доме своем думаешь. То есть ты думаешь, мне нужно сделать то, то, то. Я пошел, нанял людей. Ребята, я вот плачу, идите, сделайте. А вот теперь, когда я выхожу за час до конца рабочего дня... То есть я понимаю, что час – это они не работают. Все, понимаете? Это они. То есть о ком я думаю в этот момент? О людях. Я уже не думаю о своем доме. Я не думаю о ремонте. Очевидно, что я не думаю о ремонте, потому что они ничего уже там не смогут сделать. Ну, вообще не успеют ничего сделать. То есть я думаю о них. Я думаю о них, мои мысли о них. Теперь, друзья мои, послушайте, я хочу, чтобы вы это увидели, что когда Бог выходит нанять этих ребят за час до конца рабочего дня, Он не думает о винограднике уже, Он думает о них, Он думает о них. То есть его в его сердце, ну, не виноградник, а эти люди. Теперь послушайте, и это не то, что Бог поменял свои мысли. Сначала он думал о винограднике, потом винограднике, а потом начал думать о людях. Он всегда думал о людях. Он всегда думал о людях. Смотрите, теперь мы понимаем, что он нанимает людей виноградник даже не для виноградника, а потому что он любит людей, потому что он хочет быть с тобой. Понимаешь, иначе, если ты не видишь что картину, то странная картина. Зачем он выходит постоянно кого-то звать? Почему он всегда... Я верю всем сердцем, что он думает о нас. Он думает о тебе. Слушайте внимательно. Теперь я хочу, чтобы вы увидели, что образ мышления вот этих первых, в этом-то они и прокололись, извините за это слово. Но они прокололись именно в этом, потому что потом конфликт был именно на этой почве. Потому что те первое поколение, которое пришло, они думали, что в сердце Бога виноградник, а не люди. И поэтому они к Нему приходят и говорят, да мы тут столько пахали, мы тут такой урожай собрали, а ты их сравнял с нами, ты их сравнял и дал им столько же, сколько нам. Но отец, смотрите, Бог говорит, и вы, вы так и не поняли ничего. Потому что я призвал их и вас в том числе. Не даже из-за виноградника. Я призвал вас, потому что я вас люблю. Потому что вы в моем сердце. Теперь послушайте, над, над этим подумайте. Сегодня по-прежнему есть этот образ мышления. Образ мышления, где ты думаешь, что в центре виноградник всего? Работа. Числа, цифры, пятилетка в четыре года, ну, и все остальное. То есть вот что главное для Бога. Количество того, что я принесу Ему. А Бог говорит, на самом деле нет, в центре всего это ты. В центре всего это ты. Смотрите, Бог смотрит на тебя, и Он говорит, самое дорогое, что у меня есть, это ты. Аллилуйя, слава Господу. Самое дорогое, что у меня есть, это ты. Теперь смотрите, Он говорит, показывает нам разницу мышлений от поколений. Я верю, что Бог сегодня поднимает поколение другое в церкви. Поколение людей, детей Божьих, которые знают, что в сердце Отца больше всего Он желает тебя, а не того, что у тебя. Больше всего Он желает тебя, а не то, что ты делаешь. Все нормально с тем, что ты делаешь, но, друзья мои, он желает тебя, он хочет проводить время с тобой. Мне вообще нравится, я когда смотрю на это, он выходит последний раз, ну вот этот, перед за час до конца рабочего дня. И он говорит, ребята, что вы здесь делаете целый день праздно? И они говорят, нас никто не нанял. Представьте, что это за работнички. Представьте, что их никто не... Они целый день простояли, и никто их не берет. Знаете, обычно, когда классные работники, которые классно делают, у них расписание на год вперед, понимаешь, попробуй их возьми. А эти целый день простояли, просто, знаете, их всех стороной обходят. Он говорит, вы что тут делаете целый день? Они говорят, да нас никто не нанял. Ну кому мы? Представьте, то есть такие еще работнички, что их никто не нанимает, плюс уже конец рабочего дня. И они говорят, да кому мы уже нужны, тут он уже конец рабочего дня. Бог говорит, мне вы мне нужны. Вы мне нужны. Вы мне нужны. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что религия рисует следующее. Если ты не принес полкилограмма, не знаю, сала, но тонну винограда, то ты никому не нужен. Ты нам не нужен. Если ты не сделал то, третье, десятое, ты не подходишь, ты выбываешь из всего этого. Но Бог говорит: нет, а мне нужен. Ты мне нужен. Потому что я тебя люблю, я хочу быть с тобой, аллилуйя. Мало того, смотрите, что он дает им по динарию, как и тем. По динарию, как и тем. Они вообще ничего не сделали. Те работали целый день, а он дает им по динарию. И кажется, что он их сравнял. Им так кажется, что он их сравнял. На самом деле так и есть. Он их сравнял. Почему? Потому что Бог любит всех одинаково. Аллилуйя! Бог любит всех одинаково. Аллилуйя! Мне нравится, как Господь говорит, он говорит, посмотрите на себя, кто вы избранные. Признан Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. Никто вас не нанял. Простояли весь день праздно. Этот мир, знаете, он бы никогда тебя не выбрал. Но Бог говорит, а ты мне подходишь, ты мне подходишь, ты мне подходишь, аллилуйя, слава Господу, ты мне подходишь, (coughs) аллилуйя. Я верю, друзья что церковь последнего времени должна быть местом, где люди, приходя в церковь, они переживают сердце отца. Они переживают сердце отца. Они не просто попадают в какой-то конвейер, где ты очередная шестеренка или какая-то часть механизма, если ты что-то не доделал, где-то тебя там захондрило и что-то еще произошло. Если ты две домашние группы за месяц не открыл. Мы найдем другого. Понимаете, друзья, это не так. Церковь, это не такое место. Церковь ⁇ это место, где люди попадают в любовь отца, где люди переживают благодать, аллилуйя, где они видят, как отец любит именно их, не то, что они могут сделать или то, что они делают, но любит именно их, аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Фу. Фу. Принимаю, аллилуйя. Это правда, теперь не знаю куда меня тянет больше, тут динарии дают, динарии благодати <смех> О, Иисус, аллилуйя. Теперь <смех> это ж я к чему-то веду еще. Это ж... Мы же еще не там. Мы же еще... Аллилуйя. Так вот, представьте себе, друзья, что делает Господь. Господь говорит, дайте этим, ну, когда уже пришел конец рабочего дня, Он говорит, выплачивайте им зарплату. Он говорит, начните только с последних и к первым выдавать. И вот представьте, я представляю себе эту очередь в кассу за зарплатой. Ну, примерно как-то так это выглядит. И первые к окошку подходят те, которые за час до конца рабочего дня. Но я хочу, чтобы вы понимали, что они еще те работники, во-первых. То есть, очевидно, наверное, долго надо объяснять, что им делать, чтобы до них дошло. А, А пришли за час до конца рабочего дня. То есть, это пока переоделись, пока им объяснили, что делать. Нужно переодеваться назад. То есть... Вот и вся работа, собственно говоря. Все на этом и закончилось. Им говорят, вот вам первым зарплату дают. И они подходят, им выдают по динарию. Дают динарии. И знаете, это же очередь. А что там им дали? По динарию, по динарию, по динарию. И доходят до вот этих, которые первые, до которые последние в очереди. И они думают, ой, им по динарию. А значит, вот тут включаются все наши религиозные мозги. А значит, нам должны дать больше. Ну логично же, правда? Больше работал, больше получил. Меньше работал, меньше получил. То есть справедливо, а благодать несправедливая. Понимаете, так получается, да? Потому что есть своя справедливость у благодати. Справедливость благодати ⁇ это несправедливость труда. Справедливость благодати ⁇ это справедливость сердца Отца. Послушайте, что Он говорит дальше этим людям, которые обиделись на Него. Он говорит, но Он говорит, а почему Твой, твой глаз, завислив от того, что Я добрый? Смотрите, Он говорит, разве Я не властен в своем делать, что хочу? Разве это несправедливо? Слушайте, он говорит, ребята, вы же со мной за динарий договорились. Вот вам динарий. Какая вам разница, что я делаю со своими деньгами? Так? Я могу этими деньгами что угодно, знаете, кидать их, не знаю, что угодно ими делать, выбросить, сжечь их могу. Вам какая разница, что я с ними делаю? Справедливо? Абсолютно. Смотрите, есть справедливость его сердца и есть справедливость дел они были не в той справедливости, понимаете? Теперь нам нужно понять следующее. Смотрите, что он говорит, выдавайте им по динарию, и они получают. Да, и так получилось, что эти получили тоже по динарию и обиделись. Написано, что они начали роптать, и говорят, там ты сравнял их с нами и так далее. Так вот, драгоценные, я хочу, чтобы вы увидели этот момент важный. Потому что у этих двух динариев, которые, казалось бы, одинаковые, что один динарий, что второй динарий одинаковый. Но у них разный голос. Эти два динария по-разному говорят, по-разному проповедуют. У этих динариев разное послание, разное послание. И сегодня звучат эти два динария. Сегодня по всему лицу земли, в церкви, везде звучат эти два голоса, эти два динария. Послушайте, если бы так, ну, если бы у тебя была возможность, и ты бы оказался там, если бы ты подошел к тем первым, которых наняли первыми, которые весь день работали, и если бы ты у них спросил, а почему вы получили по динарию? они бы ответили тебе, потому что я работал весь день, потому что я был под палящим солнцем, я трудился, я изнемогал и так далее, и так далее. Вот почему я получил динарий. Но если бы потом ты подошел к последним, которые пришли за час до конца рабочего дня и спросил бы, а вы почему получили по динарию? Они бы ответили, потому что он добрый. Потому что он добрый. Потому что он добрый. Единственная причина, почему они получили по динарию. И они это очень хорошо осознавали. Потому что он добрый. Аллилуйя. Он добрый. Аминь. И сегодня звучат эти голоса. Есть голос динария дел, и есть голос Динария благодати Динарий дел проповедуют и говорит сегодня. Динарий благодати проповедуют и говорит сегодня, и ты можешь узнавать эти голоса. Ты можешь узнавать эти голоса. Я слышу эти голоса. Я слышу, когда человек говорит: Я слышу Динарий дел. Я слышу Динарий Дел, и я также слышу Динарий благодати. Аминь. И есть голос, который или послание, которое сосредоточено на делах, есть послание, которое сосредоточено на сердце Отца, на Его доброте, на Его благости, на Его любви, на Его благодати, на Его завершенной работе. На Его завершенной работе. Аллилуйя! Аллилуйя! Я знаю, что здесь звучит динарий благодати. Аллилуйя. Аминь. Я хочу сказать, надо, чтобы больше был, был этот голос. Послушайте внимательно. Что-то еще важное скажу. Знаете, подумайте над этим. Я однажды так думал. Я подумал, почему хозяин виноградника сказал давать зарплату именно таким образом. Потому что я подумал, ну было бы более логично для избежания конфликта. Было бы более логично сначала дать тем, кто пришли с самого утра. Они же договорились с ним по динарию, правда? Было бы логично. Пригласите, скажите, ребята, вы получите свою зарплату по динарию. Они взяли, пошли себе спокойно. А потом тем давай сколько хочешь. Те уже ушли, правильно? Этим давай хоть два, хоть три, хоть пять давай динарий, Без проблем. Но почему он говорит именно так? Заметили? Он говорит специально. Вы давайте им зарплату, но начните с последних, к первым. Заметили? Это важно. Знаете почему? Потому что Бог желает, чтобы сегодня голос Его благодати был слышен по всей земле. Он хочет, чтобы о Его доброте сегодня слышали все. Слышали все. И посмотрите, это ведь... Ну, говорит о последнем времени, потому что он призывает это последнее поколение в свой виноградник. И потом уже начинает раздавать награды. То есть, смотрите, один из признаков последнего времени – это конфликт поколений, это конфликт мировоззрений, это конфликт понимания того, кто есть Бог и как Он действует. Смотрите, Бог делает так, что сегодня голос благодати, я думаю, вы заметили, начинает звучать громко. Да, и это в какой-то степени становится конфликтным посланием, в какой-то степени становится таким скандальным посланием. И им люди возмущаются, о, благодать, благодать, как-то у вас все легко, ничего не работали, никто, никакие, а получили то же шумы. Как такое может быть? Послушайте, друзья, это очень важно, нам важно увидеть сердце Отца. Потому что я верю, что последнее послание, Аллилуйя, последнего времени, это будет послание о Его добром сердце, о доброте нашего Отца, о Его сердце, друзья. Сердце Отца, это самое важное. Аллилуйя. Его доброта, Его любовь, Его благость. И Он хочет, чтобы мы погрузились в Его благость. Поэтому, когда Он зовет тебя в виноградник, Он не зовет тебя просто поработать. Он зовет тебя к себе. Когда он выходит и говорит, ребята, у нас, в принципе, час до конца рабочего дня, я понимаю, что вы ничего там не сделаете, но ну, придите ко мне. Я просто хочу с вами побыть. Ну, пожалуйста, придите, ну, что вы здесь стоите целый день, придите ко мне. Аллилуйя. Придите ко мне, все труждающиеся и бремененные. И я нагружу вас еще больше. Придите ко и я успокою вас. Я успокою вас, аллилуйя, я успокою вас. Послушайте, друзья, я верю всем сердцем, что Бог сегодня призвал нас, друзья, вот в этот изначальный Его ну, план, совершенный план, и Его изначальный план, друзья, это близкие, личные взаимоотношения с Ним, когда мы знаем Его сердце, друзья мои, и Он хочет, чтобы мы с вами наслаждались. Аминь. Аллилуйя, наслаждались. Я помню, как я получил это откровение. Знаете, я говорю, что я где-то, наверное, не знаю, сколько уже лет был как я верующий, может быть, семь, я уже не помню точно, когда я узнал, что слово Эдем переводится как наслаждение. Вы знаете, что Эдем это наслаждение? Эдем переводится наслаждение. И я помню, где-то я семь или восемь лет был верующий, я я узнал первый раз, что Эдем это наслаждение. Я подумал, что я делал все это дело, время? Чем я, чем я что Эдем это наслаждение? Вы Подумайте, потому что для меня это было классное послание. То есть я понимаю, Бог что-то хочет мне сказать через это. Потому что я понимаю, что если бы Бог назвал сад не наслаждение, а изнемождение, ну для меня было бы тоже послание. Я бы, наверное, задумался, что ты хочешь там от меня увидеть? Что ты от меня там ждешь? И я понимаю, что значит, наверное, Бог хочет, чтобы я там изнемогал. Нет, Бог хочет, чтобы мы наслаждались. Это был Его изначальный план. Подумайте над этим. Смотрите, мы знаем, что Божий план был следующий. Смотрите, Он создал землю, и Он сотворил Эдемский сад, куда поселил человека. Эдемский сад имел конкретные очертания, конкретные границы. Мы читаем об этом в Писании. То есть не вся земля была Эдемским садом. То есть Эдемский сад имел конкретные границы. И Бог поселил человека туда и дал ему великое поручение. Он сказал, ну, обладай землей, владычествуй, господствуй над землей и так далее. Это, по сути, аналог великого поручения, который Иисус нам дает. Идите до края земли, проповедуйте Евангелие, всякому творению. То есть это, в принципе, то же самое. Иди по всей земле. Теперь смотрите, что что удивительно, удивительно, что Бог ну, поселил человека в наслаждение и именно из этого места... Он посылает его по всей земле, то есть обладать всей землей, господствовать над всей землей. Послушайте внимательно, это важно. Смотрите, не тогда, когда ты обойдешь всю землю, ты получишь наслаждение. А ты выходишь из наслаждения, чтобы идти по всей земле. Да? Да. <смех> Это не тогда, когда ты идешь проповедовать Евангелие по всей земле, чтобы в конечном итоге получить что-то. А когда ты выходишь из Эдема, из наслаждения. Потому что если ты выходишь из изнемождения, то тогда ты принесешь изнемождение по всей земле. Потому что то, откуда ты начинаешь, что ты и несешь. Кто из вас понимает? Послушайте, счастливый человек не может никого сделать несчастным. А несчастный человек не может никого сделать счастливым. Правильно? Смотрите, если у тебя нету наслаждения, то тогда ты не можешь его принести. Поэтому очень важно не просто идти по всей земле, а еще понимать, что ты несешь. Что ты несешь, да? Вот, что-то, вот это очень важно понимать, что ты несешь. Знаешь? Потому что если ты несешь вот это все, знаешь, если ты пытаешься заработать, заслужить и так далее, то на самом деле ты несешь такое послание, да. так и как э, э, мы с Сергеем говорили с нашим братом. Он рассказывал там историю про одного служить, ну парня там брата. И он говорит, проповедую Евангелие, и говорит, ничего-то ничего не получается. Да, он говорит ему, что, ну говорит, а ты то, что ты проповедуешь, тебе своему нравится? он такой, я понял. Ты можешь проповедовать разные вещи, понимаешь? Но то, что ты проповедуешь, тебе самому нравится, ты наслаждаешься от этого. Это действительно радостная весть. Так вот, друзья, смотрите, мне так нравится это, что Бог поселил человека в Эдем, в наслаждение, и это наслаждение было приготовлено еще до того, как человек был сотворен. Это не из-за твоих дел, это вообще не из-за тебя. Это Бог, это его сердце. Он сотворил это, поселил тебя и говорит, вот теперь, дорогой, иди и распространяй этот сад по всей земле, распространяй наслаждение по всей земле. Слава Господу. Аминь. Потом он говорит, идите и принесите мир, Куда войдете в какой дом войдете прежде всего говорите МИР Дому всему. Аминь? Прежде всего говорите МИР. Вы несете мир БОЖИЙ. Аминь? Вы не идете за миром. Вы несете МИР. Вы не идете за наслаждением. Вы несете наслаждение. Аминь? Слава Богу! Это очень важный момент. Потому что то, что ты имеешь, что ты и даешь. Ты не можешь дать то, чего у тебя нету. Это невозможно. Невозможно! Ты даешь только то, что ты имеешь. Аллилуйя! Знаете, мне вообще это нравится. Я Когда читаете все истории, знаете, я вам сейчас наливаю со всех этих, откуда только есть, поэтому принимайте, аллилуйя. Знаете, когда я читаю эту историю про, 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 ну, про манну, ману, помните, манна падает, манна каждое утро выпадает мана. Я думаю, О! А помните, Иисус говорит: отцы ваши или ману в пустыне умерли, но хлеб, сходящий с небес, таков, что идущий Его не умрет никогда. То есть Иисус говорит, что мана это как прообраз был Иисуса Христа, прообраз Иисуса. Да? Смотрите, мне нравится, как Бог ну, делает с маной. «Манна выпадает каждое утро». Читали, да? Я подумал, если бы я был Богом, я бы по вечерам давал. Ну реально, если бы я был Богом, я бы по вечерам. Что за прикол, знаете, проснулся и сразу кушать. Нет, у нас пока не поработаешь, не поешь. Понимаешь? не не нет, ты давай, рабочий день закончится, и я тебе дам. Да? Только в конце рабочего дня. мана выдается в конце рабочего дня. Нет, понимаешь, у Бога все наоборот. Бог говорит утром, еще не успел, понимаешь, ничего сделать. Выходишь, еда, 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 еда кругом. Аллилуйя. Аминь. Он вот, так. Аллилуйя. Слава Богу, что это? Это и есть благодать. Разве это не благодать? Аллилуйя. И мне нравится, Иисус говорит, о, тысячу шагов прошел, видите. <соединяющие> Подождите, где? А. Иисус говорит, очень наш сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как она есть на небе. Хлеб наш насущный подавай нам каждое утро. Аминь. <свят> <свят> Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вы знаете, я верю, что это как новозаветняя, так и ветхозаветняя молитва. Ну, там по-разному есть мнение по этому поводу. Но я верю, что это молитва, которая была высвобождена на стыке эпох. Ну, в общем, ладно, не будем об этом. Короче говоря, слушайте внимательно. Почему я так верю? Потому что интересно, что Иисус в этой молитве меняет ход событий, меняет мышление наше. Вы знаете, смотрите, заметьте, что Он говорит о насущном хлебе раньше, чем о покаянии. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день и прости нам долги наши. Так? Хлеб, обеспечение раньше покаяния. Я не знаю, как вас как вас. Но меня всегда учили, если не покаялся, забудь про все остальное. Так или нет? Но классика такая, если ты не покаялся, просто забудь про все остальное. Но Иисус приносит такое радикальное послание, Он говорит, хлеб наш насущный приходит раньше, чем покаяние. Мало того, именно благость Божья и ведет нас к покаянию. И это новозаветняя модель, друзья. Благость Бога ведет нас к покаянию. О, аллилуйя, слава Господу, аминь. Вот почему манна каждое утро падала, аллилуйя. Хорошее время для покаяния, аминь, аллилуйя. Я верю, друзья, когда мы видим Его доброту, Его благость, это меняет нас. Потому что покаяние – это изменение мышления, это перемена нашей жизни, аминь. Это покаяние. Поэтому, когда ты видишь, что делает Иисус, когда он, помните, проповедует с лодки Петра. Проповедует с лодки Петра. Петр всю ночь ловил, ничего не поймал. Он проповедует, проповедует. Петр не кается. Ты Петр. Ты Иисус проповедует тебе в лодке. Чего не покаялся? Не знаю, что он не покаялся, но очень не покаялся. Иисус проповедовал, проповедовал. Он говорит, Петр, отплыви на глубину и закинь сети. Они отплывают, он забрасывает сеть и достает такой улов, что вся рыба того озера приплыла к нему в сетку. Вся рыба. И написано, что они доставали ее, позвали друзей, наполнили лодки. Лодки начали тонуть от этого улова рыб. И написано, что он упал на колени. Да, и он говорит, Иисус, выйди из моей лодки, я человек грешный. Да? То есть что произошло? Благость Бога привела его к покаянию. Благость Бога привела его к покаянию. Интересно, друзья, что он не покаялся от проповеди Иисуса, но он покаялся от проявления той проповеди. От проявления той проповеди. Вот почему важно проявление. Вот почему важно проявление. Вот почему важно не только проповедь, но проявление проповеди, аминь. Проявление, явление силы и духа, аллилуйя. Слава Господу, аминь. я чувствую помазание. я чувствую помазание, аллилуйя, на этом месте. Аминь. Помазание, аллилуйя. Когда помазание проявляется, тогда все остальное проявляется. Все остальное проявляется. слава тебе, Господь. Аминь. Потому что, знаете, когда женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к Иисусу, сила вышла из него. Написано, он ощутил, что сила вышла. Ощутил. Давайте скажем вместе, ощутил. 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 Помазание ощутимо, и оно передается. Аминь. Он ощутил, как сила вышла из него. Но знаете, что он сделал? Он тут же остановился, повернулся и начал спрашивать, кто ко мне прикоснулся? Я, знаете, ученики тоже думали, ну тех все прикасаются, что ты остановился, ты спрашиваешь. Но я думаю, почему Иисус так остановился? Почему Он не продолжился? Ну, вышло-то и вышло. Ну, вышло, помаза-то и вышло, с кем не бывает. Нет, Он остановился, и Он говорит, кто ко мне прикоснулся? Знаете почему? Потому что Иисус знал, что когда помазание выходит, оно не выходит просто так оно всегда выходит с определенной целью. Значит, что-то произошло. Значит, произошло какое-то чудо. Кто-то исцелился, кто-то получил свободу, кто-то получил какой-то прорыв, аллилуйя. Обеспечение пришло кому-то. Если помазание вышло, оно не выходит просто так. Когда помазание проявляет себя, оно не проявляет просто так. Понимаете, друзья, это очень важно. Иисус это четко понимал. Аминь. Он говорит, кто прикоснулся? Я чувствую помазание. На этом месте. Я знаю, что я не просто так его чувствую. Аллилуйя! Это значит, что Бог делает что-то хорошее прямо сейчас в твоей жизни. Аллилуйя! Прямо сейчас! Аллилуйя! Слава Господу! Слушайте внимательно. Библия говорит, что Бог поместил Адама в Эдемский сад. Эдем это наслаждение. И я, ну, абсолютно будет справедливо, если вы прочитаете именно так, что Бог поместил человека в наслаждение, так? Поместил человека в наслаждение, чтобы он возделывал наслаждение и хранил наслаждение. Представляешь? Это то, чем ты должен заниматься. Возделывать наслаждение и хранить наслаждение. Не позволь никому украсть Твое наслаждение с Богом. Аминь. Никому не позволь украсть твое наслаждение с Богом. Возделывать и хранить наслаждение. А знаете, что дальше написано? Что из Эдема, давайте я скажу, ну, как мы уже с вами поняли, из наслаждения вытекала река. Я вам говорю. Слышите, откуда течет река? Она течет из наслаждения. Из наслаждения вытекает река, вытекают реки. Дух Святой, помазание течет из места наслаждения. Поймите, друзья, что почему какая-то часть христиан не видят помазания проявленного. Хотя эта река есть внутри каждого из нас, но они не видят, как тика, река течет, потому что они не в наслаждении, они мучаются, они находятся под бременем, под каким-то игом, религией и так далее и тому подобное. Но нам нужно понять, что река начинает течь из наслаждения. Аллилуйя! И течет в разные хорошие места, где хорошее золото, там одну и потом еще другое место течет, да? Эта река разделяется на четыре реки. Аллилуйя, слава Господу. Это все из наслаждения. Вы уже наслаждаетесь? Аллилуйя. Вот, река течет, аминь. Смотрите, когда вы приходите в это место, когда вы попадаете в это место наслаждения, а вы начинаете переживать вот это помазание, это помазание. Нет, надо, на, на, надо, надо надо, течь, надо перестать проповедовать, пастор Артем. О, Господь, аллилуйя! Потому что это место, друзья, это место свободы от осуждения, от вины, от греха, осуждения. Потому что это было то место, где они еще не согрешили, где не было ни чувства вины, ни осуждения, ничего остального. И они наслаждались там, друзья. Вот почему кровь Иисуса Христа вернула нас в это место, освободила нас от осуждения, от чувства вины. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Фу. Аллилуйя! И он говорит, когда ты приходишь ко мне, реки начинают течь из тебя. Аллилуйя. Аллилуйя! Именно в этом месте наслаждения мы начинаем видеть потоки. Друзья мои, это не мы делаем, это поток делает. Это не мы, это потоки делают. Это Дух Святой, это и есть благодать. Когда ты пришел, такой, тебя никто не нанял потому что у тебя характеристика такая соответствующая, что никому ты не нужен такой. Да? Но ты пришел и попал в место наслаждения. Ты попал в место незаслуженной милости, незаслуженного благоволения. Папа дает тебе динарий, аллилуйя, слава Господу, аминь. Просто ты начинаешь это переживать. Что происходит в отмен? Река начинает течь с этого места. Аллилуйя, река течет. И она касается других людей. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя.